0: Hello， 大家好，欢迎收听由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。丢丢丢丢丢丢,丢好今天又是资讯节目了。今天先给大家拜个早年吧。<笑><笑>那是挺早的呢吧？<笑>对，因为今天会分享很多跟新年有关的事情啊，所以就提前祝大家龙年。呃，龙年的吉祥话应该是什么呢？龙虎精神，嗯，龙腾虎跃，提前祝大家龙年大吉，春节快乐。那今天的阵容跟上期的资讯似曾相识，嗯、啊，我是主持船长，哦、跟我一起分享资讯的呢有局长，大家好，嗯，有老易，大家好，还有悠悠，大家好。最近如果大家关注新闻的话，就会发现进入了颁奖季，嗯、每天都在颁奖，嗯、呃，金球奖、艾美奖，呃，一些有年味的影视作品跟贺岁特辑也在最近开播了，所以今天先分享一下各位最近看了哪些。新作，老易先来吧。
1: 我最近在看《繁花》呀，其实我在看那个无语的版本。央视播出，他会在头一天晚上播一个国语版，第二天再放一个沪语版，对、oh. 就无语版本啊，我就通过这个剧在温习我的无语方言。<笑>我是一个宁波人。但是其实我们方言跟上海话也差不太多嘛。然后，但我从小就没有学好方言，所以我最近看这个剧最大的感想就是，哇，原来有这么多的演员都能熟练的说方言，都能用方言来表演呀！然后我就很惭愧，我就天天在听他们讲上海话，然后来学习一下，挺有意思的。然后这个剧情也是关于很多上海人跟宁波人做生意的故事嘛，所以以就我的作为一个出生在八十年代的人，看他这帮人在这十年代创业的故事，就真的很有共鸣吧，跟我的很多的生命经历跟我们的生命记忆是很相通的嗯。嗯，然后我看之前我会觉得说王家卫嘛，他就是那种很关于往事的那种叙事的表达抒情的。没想到这是个喜剧，真的很好笑的。大家整个的故事的这个气质，整个氛围是非常昂扬向上的。就所有的里面的人都在奋斗，而且都能通过奋斗过上更好的生活，就简直就像是一首写给改革开放的这个。赞歌哦，哦这样子的、啊<笑>，没想到吧？嗯、就是《繁花》是这么一个剧，哎，真的很出乎意料。然后里面有很多角色，就比如说他有一个很核心的人物叫雅颂，就一个老头，尤本昌老爷爷演的。他就是一个宁波的老头，他真的很像我家里那些男性长辈。我能在他身上看到我的什么爷爷、我外公，甚至我爸爸的影子。就他那个腔调、那个说话的样子、那个那个姿态、语气，真的特别像宁波老头，太有意思了。<笑>你们如果看不了吴语版的，可以去看看国语版，真的很不错的一个剧。你比较推荐哪个版本呢？我觉得你们看不懂吴语版吧，配合字母看。所以可以先看
0: 国语版，但是肯定是吴语版的会更好、嗯，是有字幕的，对吗？对，有字幕、嗯。那我一般会就是，如果一个作品如果有方言版本的话，嗯、我会优先选择方言版本。是，那当然，我个人是推荐方言版。
1: 然后我还看了五郎的这个元旦特辑，哦、就东京电视台吧，就每年在大家什么红白歌会的时候，他们就在那默默的放五郎。哦，了不起啊！<笑>然后五郎的这一、个、这个特辑里面，也是吃了特别多，尤其他吃了特别多的主食<笑>碳水，在冲绳吃。又到台湾去吃，反正走了好多地方，还去了台湾的夜市，吃的又都是什么汤啊、面啊这些 <Wow. S 1> 高碳水食物，我觉得他代谢特别好。<笑><笑>
2: 就是我以前听说，就演员本人说他其实不太能吃，嗯、然后他为了显得吃得香，他经常前一天就不能吃东西啊什么。嗯、所以我每次看到他为了我们观众吃的那么香，嗯、我就很感动，嗯、很心谢谢他，谢谢他。对对对，嗯、谢谢你
0: 多吃点、嗯。那最近其实还有一部关于吃饭的番剧非常火，非常火。哎，对，哎
3: 、就是最近刚刚连载的新番叫做《迷宫饭》。啊、是的，是的这个好也，也是一个美食饭。是<的>但是呢，与众不同的是，他吃的都是地下城里的魔物
0: 。对，这个可以说是具如其名吧。迷宫就是走迷宫的那个迷宫，嗯、然后饭就是吃饭的饭。他、嗯、讲的就是在迷宫里做饭的事情。<笑>对它，它就是一
3: 个龙和地下城的那种经典的奇幻世界观
2: 。对，所谓的魔物就是魔法的魔，<笑>就是它其实是一些奇形怪状
3: 的怪物，来自于想象的生物。这故事就是讲主人公他领导着一个冒险的小队，他们在地下城迷宫里遭遇了一个岩龙，然后妹妹就不幸的被这个龙给吃掉了。那被吃之前呢，他用了一个传送的魔方把大家都给救了，就送到了地下城外边。所以大家必须在妹妹被龙消化掉之前去重新走一遍迷宫把她给救出来，就是这样的一个设定。但是呢，他们的行李啊什么的全都遗失在地下城了，就身无分文了。所以，作为领导者的主人公莱欧斯呢，他就想了一个馊主意，当然后来证明是一个好主意，那就是我们这一路上，我们就吃地下冲的魔物，自给自足，我们就不用再花钱买饭了。对，但是他们对于饭是很有追求的，就不仅得吃得饱，还得吃好。所以他们每次遇到一个魔物，就开始非常认真的做饭，而且他似乎很符合现实当中的逻辑，他好像真的想要教会我这样子
2: 。这个东西，我觉得第一眼看是个怪东西，就是他一开始的打斗场面，就是他们跟那个龙的打斗场面，嗯、在非常危急的时刻，妹妹把他们送出去了，这个时候要去救妹妹吧，你就觉得事情挺紧急的。结果呢，故事的展开就到了做饭的阶段，这个男主呢就掏出了一本烹饪书。这本书就是讲解这个地下城里大概都有一些什么样的怪物，然后这些怪物怎么烹饪比较好。然后他这些烹饪方法呢，其实跟生活当中的一些细节还是非常相关的。嗯，比如说他一开始就抓住了一个到处跑的蘑菇，嗯、这个蘑菇就是一个很大的蘑菇，卷子。对对对，然后他的脚呢<笑>是两个小蘑菇，他对对对对对、哦、走过去了之后呢就被主人公抓住了。然后看它的那个挤压程度还软软的，然后它切的时候呢，你心里就有点怪怪的，因为它好像就不是蘑菇，是一个生物。它切下去的时候，它有讲究说，说这个蘑菇呢，它是有自己生长的条纹的，所以你不能逆着它的条纹切，嗯嗯、你要顺着它的条纹切，要、嗯、这么这么切它比较容易切得下去呢。后来呢，他们就去抓一个大蝎子，然后那个蝎子实在太大了，又不是我们常识当中的蝎子，嗯、那他直接把蝎子放到蘑菇汤里，听起来就一、哎呃、是吧？不太好吃。这个时候呢，就是出现了一位专家。这个专家呢，就自称是研究地下魔物烹饪十年之久的一个矮人。哦， oh, oh, oh. 然后他就背着一口特别大的锅，然后他就给大家讲说，这个蝎子应该怎么吃呢？就要像虾那样，你把它切成段之后呢，要把那个。虾线给挑出来，哎、哟好细致啊！<笑>哎，对对对，哎、然后还就是说这个蝎子和这个蘑菇这样单独煮呢，哎呦很单调吧？我们就要去切一些树根啊，嗯、一些藻类啊，<菜>一些绿色的东西，嗯、哎，一起煮，嗯、然后还要掏出身上准备好的一些很鲜的调料，哎，一滴两滴放进去，哦、哎、呦，
0: 哎，哦<笑>
2: 、哎、呦，这事情演到这里就不太对劲了。前面的话呢，就有一种啊，好怪，主人公简直有病吧？到这里，哎呦，我好想尝一口，这什么味儿
3: 、啊？哎，对，而且它就是煮完之后呢，它下边还会显示一个六边形的雷达图，就是分析它这里边维生素、矿物质、
1: 蛋白质都
3: 占比多少。哎哎哎
2: 对对对，第一集过去之后吧，你就以为它是不是都是煮这种看起来比较可怕的活的生物，嗯、就是这种动物类型的。嗯、就它其实也会吃食人花，然后它第二集就会把一些食人花、一些看起来非常恐怖的植物的那种果类拿出来做一个派，哦、然后切出一芽来，你来尝一口，就哇，真的好甜美啊！嗯、你看那种感觉，就有一种虽然在这种深深的迷宫当中条件非常有限，但端起那个小盘子用小勺子舀一勺的时候。你觉得哎呦，好精致好那种很洋式的那种、嗯
3: 、糕点店里面才吃的东
2: 西
0: ，对，嗯、荤素搭配吧，就是说，
3: 哎，对，他这个荤吃的还是挺好的，<对><对>就后边还会有什么炭烤蛇鸡怪。就是它看起来是一只鸡，长着蛇的尾巴，但是实际上呢，那个蛇才是本体，鸡才是尾巴，所以它下的蛋也是那种长长的、软软的蛇蛋。<笑>我当时看到我就说，这都什么乱七八糟的？但是它又有逻辑在里边。<笑>
2: 对，而且它在一些图片里面会给你展示，说这些魔物其实有些还有人形，感觉像美杜莎啊什么。哎、我就很期待他们准备对这个做什么。<笑>
0: 就你们还没看到这儿是吗
2: ？没有，他就是日番嘛， oh. 他就是更新了两集。Oh. 嗯，哦，啊，我听
1: 明白，就这帮人他们要去救人，但是。时间很紧迫，他们似乎不着急凑合，对，呀、啊，所以带着锅碗瓢盆<对>去了迷宫，然后遇到什么就做什么，哦哎、对，这不、哎、就,就是我们之前聊的那个拒绝凑合、魔法般的素食烹饪吗？推荐吗
2: ？对对对，这不是素食，这不是素食，这真不是素食呢。对对对对就
0: 是怎么说呢？哎、我觉得过于精致了。老易听完已经就是美食家，老易已经蠢蠢欲动了，是不是、哎？对。平时他们
3: 在那个迷宫里走呢，就还会边走边搜集一些就是能量杆的东西，嗯、比如说史莱姆杆。呃，那史莱姆他会给你展示一个剖面图啊，就告诉你它里边长啥样，你应该怎样去处理它的内脏，能处理的干净。还在风干。哎，对
2: ，实际上在我们看来，它就是一坨绿色的粘液，但是它讲解得非常的清晰，要给你看剖面图，然后戳到哪里它比较容易死掉，然后怎么样风干，然后它如何是一种鲜美的东西。哎，对。当它晾干了之后呢，你再把它切成条，看起来就很一种透明的粉条一样的食。嗯，史莱姆戳哪里啊？就他的心脏之类的，但是我们可能就看不出来。啊、哦，对，但是他们能看出来，嗯，嗯
3: 而且这个迷宫它是越往深处走，那个魔物就越珍稀，就越美味嘛。哦，所以有时候我看着看着，看着我脑子中会想起一个字正腔圆的旁白，说什么莱欧斯今天起得很早，他要去地下迷宫寻找一种珍贵的食材——焰、哎、龙。哈
2: 哈哈对对对，我觉得这个
3: 配上那个舌尖上的
2: 中国那种感觉事业问题都没有的。嗯，而且你会觉得说他们主人公其实内心是。知道这个秩序是很怪的，就是，这帮人想去吃那个最终金字塔尖食物塔顶端的那个炎龙，嗯、但是炎龙又吃了妹妹。然后在这个链条当中呢，他们自己也意识到有哪
3: 里不对，但是还是坚定的继续往前走。那所以我们也非常的拭目以待，<笑>这个事儿到底要干什么呢？对，其实，在吃魔物之前呢，他们当中有些人就是也会纠结一下，就觉得吃这个也太奇怪了吧。但是没有办法，嗯、太好吃了，实在是。嗯嗯、<笑>作为一个动
2: 画番，看着看着竟然咽起了口水，这就是吗？真的,
0: 的，刚才你说到什么烤蛇鸡怪，我嘴里面已经有烤鱿鱼的味道了。嗯、所以这个不是鱿鱼的味道，啊，它是一个烤鸡啊？怎么？会是这样啊？对啊，啊，你不是说是有蛇的尾巴什么？我就脑补了鱿鱿鱼
2: ，好神奇啊！船长，你这个也是可以，就是它看起来是蛇和鸡，
0: 但吃起来是鱿鱼。哎呦，好神奇
3: 哦！这这两个部分是可以分开说的哈。有意思，呃
0: ，它是会在今年春节期间连载，对吧？对，现在已经开始连载，在 B 站上可以看了。好的。对，它
2: 其实是有漫画的，如果大家着急的话，可以看漫画。但我觉得动画的好处是看起来很鲜美。是呢。今年过年
0: 我就打算看着这个番下饭了，<笑>感谢推荐
2: 。那<笑>局长还看了一部。对我最近看了一个也是很下饭，刚刚开始连载的作品，它也刚刚开始演了两集。说起来可能大家会有点惊讶，我跟所有人讲说这个番的时大家说什么？不是完结了吗？它就叫做《大叔的爱》。你看
1: <笑>、啊、你看，你看你看你看我已经笑了出来。<笑>我看了第一季和他之前的那个电影版，我就知道你会看。嗯，因为之前
2: 老易就给我推荐了一个番叫。如果三十岁还是处男，就会变成魔法师。然后我就跟我的另外一个朋友说了这个剧，另外那个朋友就给我推荐说，那你也得看《大叔的爱》。所以说到这里，大家就明白了，对吧？其实它是一个 BL 向的作品。说起来呢，我觉得自己不是很腐。所以呢，我看这个剧的时候，觉得又甜蜜又抓头皮，就有一种呃啊,啊，怎么这样啊？我的天，就是这种怪怪的感觉呢。要说起来，跟这几个演员有深度的相关哈，必须要跟大家介绍一下，就是这个剧真的非常的厉害，就是他是易水的日本一线的制作团队，就是导演、编剧和演员。演员呢，他的主演呢，就是这个非常杰克苏的这一位哈，就是所有人都爱他的这一位呢，是田中圭。他其实不能算那种传统意义上极帅极帅的大帅哥，嗯、但他在日本巨火。嗯、我看了这个剧之后，我有点理解为什么他会火，因为他表情很丰富啊。然后呢，跟他一起搭戏的这个所谓大叔的爱哈，就是是叫吉田钢太郎，他饰演的这个大叔叫黑泽武藏。那么这个人为什么让人觉得呃头皮发麻呢？因为他啊、哦，就是那种看起来特别酷、特别反派。<笑>特别食物链顶端的那种大叔，他一般出演各种各样的日剧，都是那种黑反派，演黑道什么是吗？特特别可怕的一个人，啊、我对
3: 、嗯、他的印象还停留在《半泽直树》里边
2: 。哦、啊，对对对，他就是那种很可怕的一个人。然后呢，他在这里面演什么呢？就是那种小甜水儿。<笑>哎，我们这个田中圭给他穿上鞋，他就觉得自己特别的 Cinderella、哎。一到那个感觉来了吗？怪怪的感觉，就是那种。然后他这个日剧呢，他就开始就是做那种哎小泡泡、小泡泡、小泡泡，哎呀，甜蜜的
0: 特效，哦、很甜。哦、对对对。哦
2: 、然后这件事还没有结束，当这个大叔。和这个田中圭两个人就是纠缠在一起之后，又出现了一个小帅哥，就是他是日本颜值最高的人物之一吧，他叫林浅都。那么大家有兴趣的话呢，可以去看一下，就豆瓣上关于这几季《大叔的爱》的评价，大部分人是因为他来看的，很多人啊，小林子如何如何。嗯，如果大家有兴趣，可以去看他颜值巅峰，就是呃《棒球少年》的那个电影。那在这个里面呢，三位就纠葛在一起，然后就不剧透的情况下呢，总之他们一直在纠葛。<笑>然后时间过去了很久之后呢？新的这一季呢，是又过去了五六年的时间，也就是这几位年龄又增长了五六岁，所以我们可以认为，就是好像电脑关机了之后，这个程序还在运行，他们时间线还在向前推移。所以当你重新打开的时候，他们在一起同居，然后会去讲他们生活在一起鸡毛蒜皮吵架的事情和一些婆媳关系这样一些奇奇怪怪事情。然后在这一季当中呢，又出现了一些新的人物，也就是他们找到了。非常厉害的一些新的演员的加盟，嗯、呃，然后剧情就有点飞起。比如说他的新同事表现得非常奇怪，然后竟然是他的邻居。他早上出门的时候发现这个邻居倒在血泊当中，<对>至于到底为什么，我完全不知道，只是觉得编剧好像是疯了。<笑>对。<笑>又鸡毛蒜皮又凌乱，<笑>但是所有人都欲罢不能的在看。我也不知道我想推荐
1: 给你们什么。<笑>这个剧有个特征，就是所有的人都在为各种小事发疯，<笑>在那边。<笑>抓狂，但是他们遇到大事的时候都特别的淡然啊、哦！对对对对就比如说对对对儿子向妈妈出轨了，妈妈说：“哦，知道了 ，OK，OK， 好好。”像
2: 我的朋友也有过说：“哦，家里有这样的关系。嗯”那么祝福你们，你们两个好好相处哦。现在我要出去约会了，再见。嗯、他的妈妈就是这样
1: 。然后就比如说有有个中年女性，她的儿子找了一个年纪比自己还要大的女朋友，嗯、她觉得这哦这个事情没什么，然后她又发现这个。女朋友跟自己既然是追星上的同单，这个时候他就很抓狂
2: ，好奇怪、啊、<笑>你好，怎么
1: 跟我同呢？<笑>我觉得老易总觉得特别对，<笑>就大事
2: 淡然，小事疯<笑>批这种感觉。<笑>对，然后我觉得呢，如果大家有兴趣的话，可以去看他们这些演员的表演和演绎。就是你可能如果喜欢这一位非常优秀的演员，你可能会在这个剧里看到你在别的地方看不到他的表情和奇怪的状态。而且呢，呃，日剧有一个比较重要的特征就是他。喜欢伴随着你的那个季节和时间向前推、哦、是的，是的。其实它播出的时候，基本上就是呃秋天啊、深冬啊、新年啊等等等等这些时间你会看得到。所以如果大家有兴趣的话，可以去让它伴随着你过年也是可以的。
0: 不知如何评价呢？不知如何评价，<笑><的>只能再看一眼、嗯。其实我也看了一部怪怪的日剧，就又怪又好笑的日剧啊、呃，不是剧啊，是。一部电影叫《入侵者们的晚餐》，然后呢，它是这个重启人生的编剧笨蛋节奏老师的新作， oh. 然后是重启人生的原班人马来拍摄的。哦， oh. 嗯，我觉得跟刚才那两部《迷宫饭》和《大叔的爱》连起来就非常的和谐，就是都是那种日式笑点，而且这部尤其的有笨蛋节奏式的那种幽默在里面。<笑>这个故事是讲什么呢？就是一个家政公司的保洁。这个保洁听说他们社长逃税，他就和同事商量说：“我们去社长家偷钱，呃，这样他丢了也不敢报案，那我们就平分。”同事说：“好啊，好啊，我叫上我另外一个朋友吧，他是一个侦探剧迷，他知道好多作案手法，他可以帮助我们。”然后这三个人因为一个道听途说的消息啊，社长逃税，就开始大声的、认真的在咖啡馆密谋这样一个漏洞百出的作案计划。就是你没有看过比他们更业余的小偷了。然后实施作案的当天呢，那个女主角就穿着一身黑衣服走到社长家楼下了，然后突然发现，哎，我穿了一身黑衣服，这一看不就是抢劫的吗？哎呀，现在再回回家换衣服也来不及了，都走到这儿了。那要不我们三个人换一下衣服吧，让黑色平均到三个人身上不就好了吗？嗯
1: ，然后他们就开始什么？什么
0: <笑>？对，然后他们就开始在停车场换衣服。换完之后，就是每个人身上的穿搭都变得奇怪了起来嘛，在抱怨说：“哎呀，这下我的袜子跟裤子就不搭了，这样显得我超没有品味，对不对？还超不搭的，因为马上就要入室盗窃了呀。<笑>”就是这种很细碎的，像段子一样的笑点，就是就是笨蛋节奏老师的那种经典手法了，就很像他之前那个短剧，就是《恶魔的契约》，就一个人遇见恶魔，然后这个恶魔非要帮他实现愿望，那个人说。那你帮我把垃圾倒了。就是他用这种很稀碎的对话跟吐槽，将一个很离谱的事情消解掉了。还有在这个作品里，他也刻画了很有趣的女性群像。因为刚才那三个小偷是三个离婚女人、呃、就是退役的家庭主妇。然后整个剧就像是几位女性的碎碎念。他们进社长家之后找了一圈没找到钱，然后就开始纳闷说：“这个逃税是真的吗？我们打电话给传闲话的那个人确认一下吧。”然后那个人说是啊、嗯，听错了，不好意思。哎呀，错怪社长了，怎么办呢？我也不去，那我们给社长家做一下家务吧。<笑>对他们就开始在社长家里面打扫卫生啊，整理冰箱过期的食材啊，就非常的顺理成章，水到渠成，然后顺手把饭给做了。<笑>然后他们非常得意说：“哎呀，你看看我我整理的多么好，我我干的真好，社长一定会感动吧。”他们煮完饭才发现，哎呀。那人家回家看见多出一桌子饭，不是很奇怪吗？<笑>那我们把把饭吃了吧。<笑>啊，所以叫入
1: 侵者们的晚对，这个
0: 片名就是从这里面得来的。这种奇怪的展开过程中，他们就发现彼此都离过婚，然后就一下子拉近了距离。然后就整个行窃的过程根本不像在行窃，而是在进行一种女性的日常对话，就充满了聆听和关切。嗯、他们会讨论工作，哦、讨论穿搭，讨论美食，但好像都跟这个偷窃没有什么关系。<笑>嗯。嗯最后我不能剧透啊，因为这个故事的最大笑点就是结局了。它跟重启人生一样，都有层层嵌套的结构。哦、嗯，你翻到最后一层才会发现前面都是伏笔。哦、对，但是可以剧透一点的就是，最后他们没有偷成这个钱，但是三个人成为了朋友，他们一点也不感到难过，因为就是收获了友谊。然后，好可爱哦。呃，我晚上
1: 就去看。你
2: 想看？我也是
0: 。它是一个很适合新年跟几个好朋友一起看的一个新年特辑。嗯，对。所以刚才我们推荐的都是都是贺年番啦，嗯、然后《入侵者们的晚餐》《迷宫饭》《大叔的爱》。啊，还有五郎叔的那个新年 SP， 大家都可以在过年的时候看一看、嗯。这几个选项还挺
2: 有差异的，对吧？你可以是跟朋友一起看吃饭，也可以自己一个人看吃饭；然后你可以看谈恋爱的剧情，<笑>也可以跟好姐妹一起来看。<对>马上就要过春节了，嗯、那今年呢？我们的科幻春晚已经在紧锣密鼓的筹备当中了，是的,是的，所以现在已经有很多的信息可以来给大家剧透了。做到今年呢，竟然已经是第九年了，嗯，我都很难想象哈、啊。就是刚开始做的时候，心里想的是，假如它将来可以成为一个传统就好了。我觉得做到第九年，可以拍着胸脯说它就是一个传统了。哎<诶>，对吧？什么事情你连续做九年呢？真的很少见了已经。而且呢，九是。十以内最大的
3: 数字了，是<的>一
2: 位数当中最大的数字了，嗯、而且九通常情况下会被中国的传统文化认为是很大的数字，嗯嗯嗯哎、一个吉
0: 祥话了，<吧>长长久久、哎。是的，是的，是
2: 的。嗯、而且呢，它会是一个就是首尾相接的一个节点的感觉。嗯、对，最有趣的是呢，今年是龙年，哎，觉得是一个特别隆重的年份对于中国人来说。而且好笑的是，就是我们第一年科幻春晚用的是接龙。哎，所以又有一种哎首尾、哎、相接的感觉，哎就是、对，嗯、有一种
0: 一切都在今年连上了的感觉。嗯,嗯，所
2: 以今年我们肯定是想让大家去写龙的嘛，嗯、所以一早就跟各位作家邀请的时候就说，哎，我们今年要去写龙这个生物。那、哎、我们觉得龙这件事情是一个。很奇妙的东西，是呢
0: <吗>。在世界各地各民族的神话里面，还有哪一个生物像龙这样占据一个绝对权威的一个位置？嗯、就是当我们去想象一个最强大、最神秘的生物的时候，嗯，好像所有人都会想到龙。所有的神话传说都在描写龙，但是东方的龙跟西方的龙又是不一样的。嗯、啊、在西方文化中，我们看到的各种龙。首先，它是叫 dragon， 所以它会接近一种怪兽或者动物的存在。但是东方的龙，它更有智慧，更没有具体的形态一些，就像一个他者一样，它很神秘，它、嗯、像黑洞一样，就是你没有办法窥见它真实的样子，但是它可以容纳一切。所以就是作家们会
2: 如何看待龙呢？觉得很有意思。嗯、其实我们可以认为哈、啊，龙是任何一个东西。嗯，对。所以后来我们经过我们的研究说。其实你说他是一个他者哈，或者他是 AI，、嗯、还是外星生命，还是一种新的组合生命，还是某种精气神一种精神内核，其实都是可以的。<对>所以我们又会觉得说，如果作家用龙来做展开的话，它应该会特别的
0: 丰富跟神奇嗯。嗯，那么今年的主题应该是什么呢？也不能是龙这个字吧？嗯嗯嗯。嗯经过我们绞尽脑汁的思考，对，它就是
2: 有龙则灵。哎，我们就非常喜欢这句话，嗯，而且“零”这个字就会让人觉得意味着非常多的信息。哎，就看作家们会怎么去解读这个字。而且对于一个新年祝福来说，这个字也是一个非常美好的字眼，嗯。那么我们今年都邀请到了哪些作家呢？一共有十一位，他们分别
1: 来自中国、日本、加拿大和澳大利亚。<我>今年的作者阵营，我真的非常满意，我个人非常满意啊，美滋滋美滋。特别喜欢的作者，首先有我们陈锦波老师，我就按照作者那个拼音排序来介绍，哎、还有蔡建峰，就是呃原来笔名他叫无形者，都是我们年轻的作者，然后德里克·昆士肯，我们熟悉的加拿大科幻作家，还有韩松老师，然后还有李夏，也是一位年轻的科幻女性作者啊，长。长安系列的作者，还有上田早希里，有日本科幻作家，我特别喜欢他的中篇、短篇小说，还有 Samantha Marie， 澳大利亚的科幻作者，嗯、还有范文、藤井太阳。杨平，杨平老师也是第九次参加我。对，更换<呵><笑>春晚了、嗯、一届不落，还有周温
2: ，所以今年这个阵容呢，也是花了很大力气给大家请到的。哎、嗯，既有老朋友，又有新朋友，有些是我们非常向往的新作者，嗯、然后呢，有些人呢可能会带来一些让人觉得与众不同的惊喜，像杨平这种。跟了我们复建了九年的作者，我们想说杨平，你直接把春晚出一个合集都够一本书了。<笑>也有这种上田早希里是我们第一次来邀请参加的，还有像这种请了好几年都表示自己没有时间啊，总是各种借口推脱的陈静波老师，其实我真的非常喜欢他的作品，哎哎他终于来参加了。嗯嗯、然后这一次呢，李夏呢还是我的老乡，我就很期待西安人龙，哎，他是一个旅居荷兰的微电子博士，嗯、哇，我就觉得很酷。然后又是我们西安人啊，不知道还会写什么
3: <对>哦，好期待啊，好有意思。哦、呃，他在我们我们不存在科幻上最著名的那个系列小说也是写你们西安的呢。哎、嗯，是的。嗯、所以今年呢，你
2: 从二月六号起，每天都会读到一篇关于龙的小说，一共有十一场关于龙的想象的盛宴。嗯嗯。那今年呢，我们丢丢科幻电波也准备了超强的跨界联动，哎、<呀>哇，这个阵容也是强大到不行，朋友们
0: 。嗯、是的，已经确定了有。九家播客跟我们一起联动，他们是犯不着。火象三傻妙妙屋不三不四。我醒来在寒冷的山坡上，温柔人类波罗游子尼达伯克拆漫专家和记者下班，后续也许还会有更多惊喜，我们会第一时间给大家揭晓。嗯
2: ，今年我们的这个主题叫“你心中的那条龙”，其实就是哎,哎问问大家说，这个龙对你来说到底意味着什么？嗯
0: 、是的，嗯
2: ，那今年当然还有很多好玩的啦，比如说什么各种礼物啊、锦鲤呀、嗯、壁纸啊、嗯、主视觉啊、<对>红包啊，什么这些，嗯、就是大家都可以在我们的账号上。持续来关注春晚。对，今年呢，其实我们最想强调的信息还是阅读。嗯、确实，在这个时代啊、哦，阅读是一个容易被抛弃的事情，嗯、很多人都更愿意把时间交给手机。其实我们自己给大家推荐的也有很多的是电视剧啊、电影这样的东西。我们很希望能够在春节这样的时间，也许你会去一个信号没那么好的地方，嗯，也许你有大把的闲暇时间。但是乱糟糟的，你只想刷手机。嗯，但是我们很想说，就是其实能够静下来读一个东西，用文字来感受这种想象的魅力，永远都是一个很幸福的事情。所以今年呢，我们还会给大家准备一个阅读的接龙，诶，龙哦，接的是龙哦，<笑><你>哎，我们今天这个玩法呢，就会邀请到作家和大家喜欢的一些科幻圈的人来给大家推荐、嗯。自己喜欢的书
0: ，那、嗯啊、这个也会
2: 接的起来，就会变成一条龙。对对对对我推荐大家去看这个我们精心准备的接龙的视频、嗯。
0: 对，特别要求大家一定要推荐一本适合春节读的科幻，到时候你就可以获得一个适合春节的科幻书单。
2: 哎、嗯，是的，今年最隆重的一件事情要跟大家去讲，就是我们多了一个联合主办方，它就是人民文娱。那我们非常期待今年的春晚可以陪伴大家继续去过一个科幻的春节。欢迎大家在各个平台上关注我们
0: 。那我还要特别推荐一下，《丢丢科幻电波》也会有两期关于科幻春晚的特别节目。有一期呢会是我们的传统艺能丢斯卡颁奖典礼， <Yeah. S 1> 还有一期会是科幻春晚的解题，就我们也会聊聊自己心中的那条龙是什么。我们最近在筹备丢斯卡，是的，我跟大家讲，的真的非常的精彩。<笑>
2: 对，因为其实疫情之后的这一年，就有很多新的信息爆发出来，嗯、然后经过我们非常痛苦、艰难的这个厮杀，然后 PK 掉了一些，甚至我们都觉得还蛮重要的东西，嗯嗯、所以留下来的那些呢，嗯、可以明确的代表我们对于这样一年的、嗯。观点，哎，大家可以期
0: 待一下。嗯，那还有一件大事要向丢丢的听众们宣布，那就是从下周开始，丢丢科幻电波决定一周一更，请局长来讲讲为何会做出这个决定呢？对，经过我们非常深入的思考，
2: 尤其是当我们得知我们丢丢是世界上更新最频繁的博客之后，我们进入了一种新的反省和新的<笑>新一轮的思考，就是我们要不要这么频繁的去更新，还是我们更希望能够静下心来给大家提供更高质量的作品。我们其实更加希望做到的是能够每一周都给出更好的作品，可以把这种频繁更新带来的时间上的压力给减小下来。然后有更多的时间思考，更多的时间去阅读，去看更多的好东西，或者有更多的时间去体会人生，能够给大家带来更好的节目。<对>所以我们决定把一周两更变成一周一更，也非常希望得到大家的支持。我们希望接下来的每一期都越来越精彩，能够在更多的时间里积蓄更多的力量，给到大家
0: 更好的作品。嗯那今天的资讯其实是有一个关键词的，嗯、接下来就给大家讲讲这个关键词是什么。要揭晓它呢，还跟最近的颁奖典礼有关。首先是艾美奖，第七十五届艾美奖的获奖名单出炉了。华裔凭借《怒呛人生》成为首位亚裔的艾美奖事后。那《继承之战》《怒呛人生》《熊家餐馆》分别横扫了剧情类、限定剧类和喜剧类的奖项。那《继承之战》全部四季是一共拿下了十九个艾美奖啊，嗯、包括最终季在内。那《风骚律师》全六季是一共被提名了五十三次，但是零个奖项，哦、也是破纪录。嗯哦、一句话总结就是大赢家跟金球奖其实差不多，嗯，就是幸福的赢家总是相似的，但是错失大奖的各有各的遗憾吧。啊<笑>、嗯哎，就反正这一届就是奇幻科
3: 幻类全军覆没了，对，拿的都是技术类奖项，在一些没有被大肆报道的地方，嗯、像《最佳生还者》，他拿了一个最佳假肢化妆奖。然后，《龙之家族》拿了最佳的科幻奇幻服装奖
0: ，这样的奖项。悠悠对安多有什么话说？哎、在提名阶段势头非常的猛。嗯、是呢，那我还能有什么
3: 话说呢？<笑>安多其实是目前为止《星战》最好的剧集，没有之一。他整个的节奏、那个剧情张力真是张弛有度，没有一集是懒的。但是呢，为什么他就没能得奖呢？这个咱也实在是不好说。
0: 那接下来呢，就是美国评论家选择奖也开奖了，情况类似啊。电影类呢是奥本海默获得八奖领跑，芭比也获得了六个奖项，艾玛斯通和保罗吉亚马分别获得了影后和影帝。那剧集类的也是《继承之战》《熊家餐馆》和《怒强人生》这、嗯、老三个横扫了各个单元。那、嗯、其实值得一提的是，芭比获得了最佳原创剧本等等多个奖项，嗯、其中今天资讯的关键词就来了，嗯、哎。<笑>这个高司令他的金曲《I'm Just c a n 获得了最佳歌曲，所以他领奖的时候呢，他的面部表情过于的困惑，过于的好笑，于是就上了热搜。啊，<笑>因为他是肯，所以大家给他一个评价说他是 confused。对
2: ，就是一种来自于肯的特殊的困惑，<笑>叫 confused。所以这个词其实也代表了我们的心情吧，嗯、就是我们认为。其实可以得奖的一些作品，在今年基本上都落选了。嗯哎啊、是的，是的。然后你说在《芭比》当中也有那么多好听的歌曲，<对>但得奖的偏偏竟然是一
0: 位男性，他就是肯、嗯
2: 、肯本人，就非常的困惑呀。嗯。
0: 不过另外还要提一下，就是哈里森·福特在今年的评论家选择奖获得了一个终身成就奖。嗯。然后我我看见他还跟高司令合影来着。就是高司令在《银翼杀手2049》里面扮演独特的接班人嘛，他是新一任的银翼杀手 K。你看这个 K 吧，嗯、就是他要当肯这个事情，在那个时候就已经冥冥中注定了。然后我看两任银翼杀手在后台合影的时候，嗯、高司令看起来也还是很肯，很有性格。嗯
1: 、
2: <笑>那么最佳影片是奥本海默，我们喜欢的芭比呢只获得了最佳喜剧片。然后大家可能会觉得比较实至名归的，也比较喜欢的呢。就是《蜘蛛侠：纵横宇宙》获得了最佳动画片
0: ，那么就恭喜各位获奖者啊！对于遗憾未能获奖的，我们继续表示 confused
1: 。
0: 好，接下来是大新闻。网飞版《三体》发布了正式预告，信息量非常的大。那它一共会有八集，会在今年3月21号的时候开播。那我来说说这个预告片里都出现了什么。就首先，网飞的片头我还是挺喜欢的，就是网飞的 logo 那个红色的 N 伴随着一个三星系统出现的，我、嗯、觉得还是一个挺好看的设计。然后呢，就是进入了科学家看见倒计时的场景，然后警方开始调查科学家的接连死亡的事件，然后有出现了粒子对撞机，然后得知真相的科学家。纷纷自杀，然后呢，又出现了许多第一部中的名场景，像是审判者号啊、古筝行动啊、红岸基地啊，也出现了叶文洁按钮的画面。然后呢，就是宇宙闪烁、哦，你们是虫子。然后原著第二部和第三部里的场景就出现了，那就程心和维德就出现了。然后呢，他们一起戴上 VR 眼镜进入了三体游戏，好像一起在行动谋划着什么。啊，他们还一起仰望天空中一个大圆环，也不知道什么。哎，他们还在一间实验室里目睹了云天明的大脑，这个是猜测。我就发现这个韦德的首次亮相和他的戏份就引起了大家的极大讨论，因为据一篇《The Hollywood Reporter》的深度报道，就是这季的《三体》会以英国为背景，他就讲述一位神秘的英国情报局长召集了五个物理学家。呃，共同对抗 ETO 的故事。那这个情报局长是谁呢？他就是韦德，他由呃利亚姆·坎尼安饰演。那他就是《全游》里面的洋葱骑士。那他带领的这五个人呢，是五个原创的角色。啊，他们都是牛津的物理学家或者物理学者啊，就有教授、有助教、有研究助理。这几个人原本是牛津的同学啊，很多年之后，因为这个神秘事件就聚集在了一起。我看这个报道说
1: ，除了角色的微调，故事上更多的展开和增添，还有一个 chronological shifts， 是说编年史上的调整，是吧？上一个这么调整的是异化开天的漫画版吧、啊？有点担心这个事情。我们整体看下来，我的感觉是，我觉得它改变力度还是不够大，恐怕更多的就是大幅的舍弃和删减，但是不会出现什么创新和创作吧。其实我心里一直有个理想的改编方式，就是网飞完全可以讲述这个原著大背景下发生在欧美地区的事件嘛。因为 ETO 本身就是一个全球组织，就针对这些科学家的心理恐吓，对前沿科技的封锁，就是一个全球各国都在发生的事件，也在进行同步的调查。基于这个大背景去原创这个剧情，最终就是联合部队一起参加古筝行动，然后和原著结尾就剧情胜利会师。Mm hmm. 那样就挺好的，我心里是这么觉得的。我觉得行，就人物你完全可以是原创的，不需要去改成这个什么五分秒这种可能让人不太 confused， 对 confused 的这种设定。<笑>而且你这个三体游戏里面也没有必要出现像周文王、伏羲我们看到的这些角色，因为本来三体版本就是给不同的人看，会有不同的版本嘛。那王菲为什么会出现欧美人完全不理解的中文王呢？我是不太明白他们这个改编逻辑的。还有像里面那个人类计算机背景里面那个出现的秦始皇的宫殿，就很奇怪，很像清真寺，又有点像拜占庭的建筑，特别像 AI 生成的，比 AI 生成的还要离谱。这也是一个我第二个 confuse 的点。<笑><笑>然后呢，就是你会觉得它整体的。这种心理恐怖悬疑的氛围，就变成了一种鸣锣敲鼓的这种 jump scare， 也不能说吧，也没有那么 scare， 反正就是你看的那个跨年灯光秀一样的吧。我你们是橙子打在深圳大楼的这个摩天大厦的楼体上，就今儿让真的很 confused。<笑>最最 confused 的点是那个 VR 的头衔。他看到了一个镜面反射，嗯、就你觉得乍看似乎是很像三体人设计的原理的，但是你仔细看，就结合上一版的这个预告片，你会涌出更多的疑问。他说他没有显示屏，没有充电口，没有耳机，但是可以达到戴上这个之后就完美的模拟人类所有感知的这个效果。就你可以推测说，这个头显其实是集合了非常多的人类。目前完完全无法想象的黑科技的到底是啥技术？因为你想，这个东西它不可能是三体文明直接传送过来的。嗯，因为如果三体文明可以直接把这种宏观的实体超远距离传送的话，那就逻辑崩盘了。那他派一百个质子过来就完事了，<吗>对吧？就恐吓什么科学家这些剧情就不用存在了。那所以就说这个头衔它是怎么交到 ETO 手里的呢？是不是说发了一个图纸，发了个技术包给 ETO， 然后 ETO 自己建造出来的？只能是这么一个逻辑。但是你不可能啊，因为哪怕有技术这个原理，你也没有基础的制造的技术，你得匹配什么量级的这种科研力量和这个工业链条，你才能生产这种东西。ETO 当时就剧情里看，它是一个比较隐秘的这种潜伏的一个组织状态、嗯。ETO 怎么会具备这样的能量呢？是不是？对，那 ETO 对成员的筛选是
3: 非常谨慎和隐秘的，就是他会通过层层考验，确认了你的思想跟他们一致，是同志了，嗯、才会告诉你那个真相，就是背后是外星人。嗯、那他使用的设备其实都是没有超出时代限制的，像大刘他设计的那个微装具，就是类似于现在的 VR 嘛，它肯定不是所有人都有，但也不是什么特别新鲜的科技。那他真正的黑科技其实是游戏剧情的设计。那个设计确保了只有最聪明的人，他才能够去洞悉那个表面之下的信息,息量嘛。那我们现在看到的这个欲望，就是网飞版 E T O， 它直接端出来一个非常厉害，呃，一看就非常未来感，然后不是现在的人能造出来的神器，就感觉好像是三体人直接跳脸了，嗯、就昭告天下是我外星人来了
1: 这种感觉。对对对所以我们猜测说，他肯定大量的删减的部分比较多嘛，嗯、因为你看，他明显把这个叙事的层次给省略了。三体一开始是汪淼的视角，他是不知道这个事情后面有人或者有什么存在，嗯、要慢慢的告诉你说这后面有，但是我们不知道他是外星人，然后再一层一层的递进。这个剧它就是一开始就明火执仗，告诉你爷背后有人来了，我吓唬你们来了，<笑>是这个
2: 感觉。<笑>这段时间看到这个预告片，就发现大部分的网友都在。认真的分析，就是呃，这里面到底谁是谁，然后这个画面大概是一个什么样的剧情，然后有的人也讲说啊，这个人是不是不适合演这个角色，然后就说、嗯、啊，这个画面看起来真的花了很多的钱，我们对特效感觉好像应该还是不错的，嗯，等等等，就各种各样分析，然后你就能够预想一个未来，就是所有人都会拿网飞版《三体》、腾讯版《三体》嗯、原著，还有《一花开天》的作品来来回回做各种各样的比较，<笑>我觉得。未来一段时间，能想见各个地方的各种博主都非常的忙，是的，哎，<的>大家都在忙碌于做这样的一些具体的分析。嗯、就像我们刚才老易这个样子，说：“哎呀，你看他这几个人物这样这样这样，然后这个微装备导致说他背后一定改了一些剧情和时间线、嗯、等等等等。”所以我觉得。不管说未来一段时间网飞到底好不好看，我现现在其实不知道该用什么样的姿态去期待或者不期待它。<笑>但但可以想见的未来是，我觉得搞这些分析还是挺快乐的。是的，因为我觉得我自己可能一开始对于《三体》这件事情的未来的发展是没有什么特殊的预期，你甚至都不会觉得你有生之年能看到他的作品嗯，搬上荧幕。嗯。结果一下子这么多，然后你有一种有就很幸福，<笑>然后你就可以去研究它，可以搞它，这种哎，还是有一点点这方面的快乐的感觉的
1: 嗯,嗯、啊，我朋友有一个观点，我觉得说挺好的。他说他希望王菲版《三体》能成为一种文化反射。嗯、我们知道那个文化反射嘛，《三体三》里的一个概念、啊、就是《三体》人创造了特别多的模仿人类的文艺作品，嗯、包括什么电影、小说、诗歌、音乐、绘画等等。人类文明在宇宙中就有了一面镜子。使人类能从以前不可能的角度重新认识自己，嗯，哎、就通过像美国人的改编他们对《三体》的理解、他们的取舍和表达，能够给我们提供一个全新的关照自身文化的镜子。我觉得这个也。哎、说的真好
0: ，有挺好
2: 的。嗯所以其实我们还期待有更多的改变。嗯、每次悠悠讲啊《星球大战》有这些这些这些那些的时候，嗯、<笑>我们就心里隐隐的期待说，<笑>哎，将来《三体》有这些这些这些那些，<笑><好>哎呀，就觉得
3: 还是挺幸福的感觉。我希望。未来一段时间都能延续，是的。嗯刚才老易说的期待的改编是 E T O 北美分部那边，我就觉得这个思路真的超好，就特别想看到很多很多的原创啊、衍生啊，能够去填补原著里边的空白。哎，即使他们提名没得奖，我觉得也可以、嗯。
0: <笑>那就要再提醒一下大家哈，这个剧集的是今年三月二十一号开播。去年就是三月份的时候，大家都在追腾讯版的《三体》嗯，我记得去年过年的时候那个兴奋劲我持续了好几个月。是是,是。我<笑>整个上半年都特别快乐，因为所有人都在追科幻。哎，<笑>哎你看今年又是这样，对吧？大家可以看完科幻春晚就看网飞版的《三体》，你看都给、哎、大家安排好了，了哎，安排好了，哎、好了嗯。嗯那到时我们也会跟大家一起追剧。那说到这个。科幻有热度，两大著名的科幻 IP《星球大战》跟《星际迷航》也有新作了，哎，竟然都续上了，嗯、哎，嗯、首先呢就是《金古古》要上大银幕了，哎、有卢卡斯影业确认下一部《星战》新电影叫做《曼达洛人》和《格洛古》，乔恩·费如指导，凯瑟琳·肯尼迪和戴夫·费洛尼担任制片人，今年就会投入制作。哎，这部电影会和《阿索卡》第二季同步推进，嗯、那星战迷悠悠可谓是狂喜啊！狂喜、哎
3: ，这时隔这么多年，星战又有新电影了，嗯、而且比较放心的是、嗯、拍的是古古。哎，那这还是谁不看呢？哎、<呦>其实这个事儿他去年就有传言了，啊、当时说的是卢卡斯他想把《曼达洛人》第四季改成院线，嗯、因为现在迪士尼又改变了策略，他们想开始考虑院线上映了。这几年一直都是衍生剧上流媒体嘛，嗯,嗯，那。现在宣布的这个，实际上看来跟《曼达洛人》第四季就是还是不是一回事曼达洛人》第四季的剧本已经写完了，但是罢工还没有能开拍。从这个片名，我们
2: 看到有一位的地位提升的非常快。大家都知道这个剧它叫《曼达洛人》，哎，结果这个电影它叫《曼达洛人和古古》，所以说
0: ，那下一步就是古古了吧？就没有曼达洛人了。看
2: 起来情况是这么一个趋势。哎，我个人表示一下期待吧。嗯，其实这个乔恩·费儒是个很有意思的人。嗯，他一直是《星战》新系列的主导开发者之一，是一个真正的科幻迷。嗯，而且他在《钢铁侠》。当中有重要的角色，啊、他其实是那个管家型的角色，<的>然后后来还跟小蜘蛛一起有很多对手戏，嗯、而且他还给自己安排了一个剧情，就是他还去追那个小蜘蛛的婶婶，就给自己加了很多戏呢。嗯、这个人，哎，你们回顾一下，就会发现这个人特别有意思的一点是，如果我没记错的话，他应该是《Friends》里面 Monica 的男朋友，对,对对，是。<笑>而且他当时就饰演一个很像钢铁侠那样一个人，就是他有自己的这个 IT 帝国，嗯、特别有钱，哦、然后特别喜欢 Monica， 想。给他投资一个餐馆然后后来他就觉得说不行，我要教练，我要打拳击，每天把自己打得非常非常的惨，喜欢打架。然后后来 m o 卡就离开他了。让大家想这个角色是不是非常像钢铁侠呢？所以他后来参加这个就一点都不意外。所以这个人实在太有意思了，我觉得他们可以持续关注他，嗯、就是他如何从一个自己喜欢的大 IP 当中去挖出很多很多的东西。他给我们的人生也有很多启发呀，嗯、朋友们。嗯<笑>
0: 那么现在星战宇宙的这个错综复杂的衍生，可以说只有悠悠才能分得清谁是谁。<笑>你来给我们讲讲。嗯，对，现在
3: 星战还有三个未命名的电影啊，这个项目实在是太多了。首先是《金刚狼三》导演詹姆斯·麦高德，他要做一个关于《绝地起源》的新电影，这个野心还是挺大的。那个时代叫《绝地黎明》，他在。前传之前很久很久很久， oh. 那个时候可能还有点类似于天地初开混沌如鸡子的那个状态， oh. 就绝地还不是绝地。其实星战对原力的解释一直是很模糊的。我们知道有黑暗面，有光明面，这两个面相依相克。Oh. 那个其实是欧比旺那一代旧绝地一直以来信奉的解释，但它其实是避免给一个真正确定的答案的。那原力平衡到底是啥？ Oh. 这光明面、黑暗面都是怎么出来的？不知道。很可能这个电影它就会追溯到这些问题、哦、我觉得它是相当终极的。哦,这<一>哦，这是可以
2: 讲
0: 的事儿吗？这是可以啊，啊是的吗<笑>？这是我们能知道的事儿吗？讲、哎。哎<阳><笑>是《星球大战》决定要解释一下原力是怎么回事了，<笑>对吧？啊，对，有点不敢看，我敢知道这个吗？吓
2: 死了
3: ！<笑><笑>所以当时我看到他要拍这个事儿，我就觉得非常的震惊，就很佩服于他的勇气。另外第二部就是《惊奇少女》的导演叫沙梅奇诺伊，他要执导一个关于新绝地武士团绝地的新电影。那这个。主人公就是电影第九部《天行者崛起》的主人公雷伊，呃，也是过了十多年，雷伊他会领导新绝地武士团的故事，呃，那也是主演黛西·雷德利会回归。另外还有一个，我个人更期待就是戴夫·费洛尼他要执导的一个新电影了。这个电影官方描述他说是关于帝国残余和新共和国之间不断升级的战争，他会是一个把曼达洛人和其他剧的情节串在一起的高潮。那我判断这个跟古古的电影他还不是同一个。也就是说，现在《星战》有四个电影，确定的是古古的电影，但还不知道什么时候上映。那剩下这几部就都还不知道是怎么回事那它上映日期已经定了，呃，差不多是二六年年底和二七年年底。我注意到悠悠说的是古古的电影，<笑>古古的电影
2: 。我个人十分的期待。嗯
0: 、那在《星球大战》如火如荼的同时呢？星际迷航也续上了，哎，这个真是没有想到，这个这个简直是没奇迹啊！就是派拉蒙正在开发两部星际迷航电影，一部是前传，一部是终章。你看看这个，就是这是一个 Deadline 的一个深度报道，就说七年之后，派拉蒙终于开始要推进这个新的星际迷航电影了。这个电影是二零零九年星际迷航重启版电影。之前的一个起源故事，这个主创就挺有意思的。他的编剧是一个美国畅销小说家，叫做塞斯·格雷厄姆·史密斯。哎，他是乐高蝙蝠侠的编剧，他还是那个好像我们之前推荐过《就傲慢与偏见与僵尸》的作者。哎，那、嗯、这个导演呢就更有意思了，嗯、他叫托比·海恩斯。嗯、这是一个什么人呢？铁杆科幻迷。是，嗯，他指导过《星球大战》《星际迷航》和《神秘博士》，哦呦，三部三家他都导过。然后他导过的那些呢，都还拿了奖。哎呀、oh <yeah. S 2> 啊，他导过几集《神秘博士》，然后就拿了雨果奖。Oh、<yeah. S 2> 然后他导了几集《安多》，就拿了艾美奖提名。Oh <yeah. S 2> 嗯嗯，他还指导了《黑镜》第四季的第一集，那是一个恶搞《星际迷航》的一个单集，叫叫《卡利斯特号》。对，对他
3: 还导了新出的第六集的最
0: 后一集，就是《恶魔七十九》。哦，所以就是这个前传呢，就是这么一个阵容。嗯、同时呢，这个终章也在制作中，就是这个二零一六年《星际迷航三》的续作《星际迷航四》这个项目，就是几经波折，拍了停，停了拍，然后现在。呃，又再重新拍了，它会是主系列的最后一张。ChrisPen 都老了<笑><笑>、啊，心情
2: 十分的复杂吧，就是说，<笑>哎呀，就有一种快起来看奶奶，快起来看我的<笑> IP 更新了，哎，呀，真是没想到，不过感觉这两个人应该挺有意思的。<笑>这个导演他既然这么喜欢。科幻，而且真的是所有的作品都喜欢，嗯、我感觉好像挺行的，我感觉又行了。而且这个编剧感觉应该也是个怪人，嗯、我觉得就是那个《乐高蝙蝠侠》真的是非常的好看，而且那个《傲慢与偏见与僵尸》也是个怪东西啊，大家可以去看。<笑>而且里面是我们的那个《神秘博士》十一演的， oh? 所以就是对在《星际迷航》新作品真的能够有什么确定性的消息之前，我觉得还是可以期待一些。所以你看，就是这种老 IP 啊，你感觉他不行了，不行了，哎，他又行了，嗯、突然。不
3: 知道呢，对，对嗯，对，只要活着，什么事儿都还是有可能发生。是的，是的，是的
0: ，嗯，有就好。那以上就是今天令我们既 confused 又开心的资讯了。那下面我们看看大家在丢丢的各个平台都说了些什么。第三百八十三期《如何宅出高度》雪与冰淇淋三部曲收获了大家的很多热情留言。嗯嗯，嗯
2: 在小宇宙上面有一位叫平底锅煮饭专家，他说<笑>今天刚在推上看到西蒙佩吉转发扔东西打僵尸，就听到这期，啧啧。还有一位叫不想说的朋友说坐上了西蒙佩吉的沙发，所以看起来喜欢西蒙佩吉的朋友真的很多耶。嗯嗯嗯。嗯还有这位叫 Jessie 22的朋友说，超级喜欢《西蒙三部曲》，当年超喜欢的，最喜欢《热血警探》，才知道三部曲原来也是科幻片呀。嗯， <Wow> 小宇
3: 宙上一位叫苍秀青丛环塞翁的朋友说，听到一半就溜去看了《热血警探》，确实好看，不过被只有脑袋的人和没有脑袋的人吓了一跳，终于知道为什么是血与冰淇淋了。这个问题其实当时我也问过船长，船长告诉我就是有很多很多血浆的意思。
1: 有个叫阴天泳池的朋友留言说，西蒙佩吉和麦克辛常让我脸盲。真的吗，朋友？<笑>他们两个一点都不像，<笑>一点都不
2: 像哎！而且他们年轻的时候其实都挺嫩的，推荐你去看他年轻时候的照片， oh, 这两个人都好好看。<笑>暴冰暴冰说聊的太好，当年看的时候就很喜欢，但说不出为什么看的这么乐，原来是因为宅味共通了。顺便还补足了不怎么看僵尸片而错过的笑点二三三。我们这个雪域冰淇淋这一集还是非常好笑的。有一位朋友他叫猫猫猫谷，说巨好笑，哈哈哈哈！哎，推荐大家去一起笑一下。接下来我们还会努力给大家去推荐这种比较小
0: 众的、有趣的科幻片的。第384期，南方人东北旅游体验，我在延边吃到克苏鲁。哎，这就是我们上一期资讯的内容了。哎、嗯，
2: 这期有很多人讲吃的哈，在小宇宙上有一个叫加量电冰箱的朋友说，活吃章鱼还是挺极限的一种做法，因为如果不充分咀嚼，在它带着活性的时候就往下咽的话，有可能会被它吸住气管或者其他什么地方，导致严重的后果，嗯、偶尔有因为这种情况而毙命，所以说当心深渊。谢谢提醒。<后>嗯、我们把这个事情转给老易看，嗯、老易的回答更可怕，我当然有充分
3: 咀嚼过呀。啊！ <Aww. S 2> 你这个不拒绝还可怕一点，觉得
2: 、哎、<笑>啊，不知道该说什么，头皮发麻。嗯
3: ，老兵代表多罗西说最想看大使在新生活五村当警长的故事，不知道今后有没有可能拍出来。嗯嗯、哎，嗯、这思路又打开了。嗯、我其实现在就是看了他这评论之后，我现在脑中已经有两部情景喜剧了，一个就是这个大使当警长，还有一个就是《流浪地球》U E G 炊尸般的故事。
0: 我看很多人表扬悠悠的这个三国讲解。哦，就是、是的。嗯，平海凌风19。六二说：“悠悠，我可太喜欢你的一切接三国了。”然后牛肉面面六六六也说：“这期笑点好多，尤其是悠悠，什么都可以联系到三国，很会讲，笑死了。”嗯、啊，谢谢大家，<笑>以后给大家带来更多三国。<笑>这个自制熊说，让人觉得生活可以非常丰
2: 富多彩的一期。天南地北，古今中外，有太多好吃的、好玩的、好看的各种东西了，多到不知道从哪里下手了，要很救命的感觉。哎，活着就是很幸福的。<笑>接下来还可以看什么科幻春晚啊、《三体》啊，是吧
0: ？第385期科幻里好多职场都有毒，《星战 e a 职场分析，在小宇宙上这个 Joy。乔伊说：“据说哥斯拉电影就是在批判日本社会惆怅的会议和将死的行政机制，新奥特曼也是体现了这种日式章程社会吧。”真在批判吗？我觉得他 enjoy 这个事情啊，他平常很喜欢。嗯，一起来
3: 开会吧，嗯、再开一个会吧。嗯，微博上有一位叫做作死圣手陆小白说，就是说《星际迷航》新电影版这一个系列啊，哪一集没有肉眼可数的两位数以上的红制服被吸到外太空去？企业<笑>号或许是个好职场，但绝对不安全，物理的那种
0: 。<笑>这个说的也
3: 很正确我。我觉得这个问题不是企业好不安全，<笑>而是你穿红衫不安全吗？
0: 难道不是在太空就不太安全？你看，随便听听 randomly 这位朋友就不同意了。看到主题就知道，有毒的职场环境肯定不包括星际迷航。对，领导永远带头冲锋。嗯，
3: 那我们星球大战这边的领导，他只会暗中躲在幕后指使你去。
2: 前面这几期内容呢，也是我们精心为大家准备的，尤其职场这期啊，我们真的花了很大的力气去做前期的准备。嗯，所以接下来我们也非常期待跟大家去分享更多有意思的内容。如果你们想听什么，对什么东西感到好奇？或者什么
0: 疑问，也欢迎大家来给我们留言，然后帮助我们找到最有趣的那个选题。哎， okay, 那今天的节目就是这些，欢迎加接待员的微信 f a 0 5 0 4进群，跟丢丢的听众们一起聊天。也欢迎大家在各大平台给我们留言、转发给你的朋友、点赞收藏。嗯，欢迎订阅我们。那么我们就下期节目再见，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye